0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar un poquito acerca del colesterol y la farmacología para proteger a los pacientes de la hipercolesterolemia, que es una de las principales causas hasta el día de hoy en generar infartos al corazón y algunas otras enfermedades cardiovasculares. Entonces, con esto, empecemos. Revisemos entonces la torvastatina y algunas otras estatinas, la parte farmacológica, es decir, lo bueno, lo malo y lo feo, de estos fármacos tan tan importantes, entonces las estatinas en general son el principal medicamento hipolipemiante específicamente para disminuir la cantidad de colesterol entre comillas malo, es decir el colesterol LDL que es el que se ha asociado con un mayor riesgo cardiovascular, eh, la manera en la que lo hacen es justamente que impiden la producción de, del colesterol LDL y el colesterol no HDL que son otras formas de colesterol, también no tan bueno, aunque no tan conocidas y van a eh, justamente suspender su producción en uno de los pasos esenciales en su síntesis dentro del hígado. Eh, de esta manera disminuyen la cantidad absoluta de colesterol, especialmente colesterol LDL que tenemos en la sangre. Y esto lleva a que se prevenga la enfermedad cardiovascular, debido a que la hipercolesterolemia es uno de los factores de riesgo más importantes para tener cualquier tipo de enfermedad cardiovascular. Aquí podemos, eh, por supuesto, incluir la angina, el infarto al miocardio, el infarto al cerebro o ictus, etcétera, etcétera. Muchos de estos tipos de infartos ya los hemos visto en el pasado, les dejo en la parte de arriba un enlace para que puedan checar por ejemplo este infarto cerebral que es una causa tan importante de muerte y discapacidad en el mundo. Y la investigación en, eh, en general temas del colesterol ha llevado a 13 premios Nobel debido a la gran importancia que tiene de nuevo en la medicina y en la vida humana. Ahora, ¿de dónde vienen las estatinas? En 1910, el doctor Windows demostró que la aorta con aterosclerosis, que este es justamente el acúmulo de colesterol en la sangre, eh, eh, o estas manchas que llevan más adelante a que se tape toda, completamente la arteria, tienen 20, 20 veces más colesterol estas aortas que las aortas que no tenían aterosclerosis. De esta manera, fue la primera sugerencia de que el colesterol podía participar en la enfermedad vascular. Posteriormente, el patólogo Nikolai Anichkov encontró que alimentar a conejos con colesterol, es decir, dietas muy ricas en colesterol, llevaba a que desarrollaran justamente esta aterosclerosis que se había encontrado previamente en estas aortas eh, con enfermedad vascular. Más adelante, en 1939, el doctor Karl Müller encontró que familias con ciertas mutaciones genéticas tenían un riesgo alto de infartos. Años después, a esta enfermedad, con estas alteraciones genéticas, se le conocería como hipercolesterolemia familiar, una de las mutaciones genéticas que más fuertemente se asocia a enfermedad cardiovascular y, por supuesto, también a infartos. Hablando de esta misma mutación, el doctor Avedis K. Kachadurian encuentra que con un gen mutado, es decir, los pacientes que tienen una mutación pero son heterocigotos, el otro gen está bien, Usualmente presentan infartos entre los 35 y los 60 años, bastante más temprano que la población promedio que lo presenta después de los 60 años frecuentemente. Sin embargo, si esta persona tiene dos genes mutados, es decir, son homocigotos para la mutación, ambos genes están afectados, pueden aparecer infartos desde los 5 años de edad. Y, por supuesto, son pacientes que tienen niveles de colesterol extremadamente altos, incluso acercándose a 1.000, lo cual, por supuesto, es un nivel extremadamente peligroso. En 1950, el doctor John Goffman encuentra que el riesgo de infarto aumenta proporcionalmente al LDL e inversamente al HDL. Aquí es donde diferenciamos entre el, entre comillas, colesterol bueno y el, entre comillas, colesterol malo, siendo el bueno el HDL y el malo el LDL. El LDL, el incremento de este tipo de colesterol y específicamente la lipoproteína, porque LDL es como una proteína que produce el hígado que va a transportar ese colesterol, como el camioncito de la escuela, ese es el que se asocia a mayores infartos, mientras que el HDL, mientras más alto esté, menor es el riesgo de infartos. Un poco después, en los 60, el estudio de Framingham y el doctor Ansel Kiss, estos son dos estudios diferentes, pero que dieron seguimiento a miles y miles de pacientes. Encontraron que en seres humanos, mientras que antes no se había demostrado completamente en seres humanos, los altos niveles de colesterol tipo LDL se asocian con una mayor frecuencia de infartos. Poquito después los bioquímicos Conrad E. Block, Feodor Linen, John Conforth y George Popjack describen la síntesis de colesterol en el hígado. Justamente ahí descubrimos que el hígado va a ser la principal fuente de colesterol en seres humanos. Por supuesto también podemos obtener colesterol de la dieta, sin embargo la mayor parte de nuestro colesterol viene de nuestro hígado. En estos mismos años 60 ya se sabía, ya se estaba investigando el colesterol y cómo bajarlo para prevenir enfermedad vascular y entonces se introduce el primer medicamento que funcionaba para este propósito, los fibratos y poco después la colestiramina. Estos medicamentos que hasta la fecha se utilizan todavía, en el caso de los fibratos, no son muy buenos para disminuir colesterol, son más bien útiles para disminuir triglicéridos que también puede ser eh, eh, o también son un riesgo cardiovascular importante aunque no tan grande como el colesterol eh, pero entonces los fibratos usados en hipercolesterolemia se vio que no tenían muy buenos resultados como que no lograban que bajara realmente la LDL a niveles que disminuyeran este riesgo cardiovascular y la colestiramina que también todavía se usa en algunas indicaciones hasta la actualidad es buena también, sin embargo esta lo que hace es justo evita o, o genera la eliminación directa de este colesterol. Sin embargo, por motivos de tolerancia, la mayoría de los pacientes no toleran la colestiramina y por lo tanto no es tan eficaz debido a que la mayoría de los pacientes lo suspenden. En 1976, el doctor Akira Endo reporta la compactina. Esto es una proteína que había extraído de un hongo y encontró que fue el primer o es el primer inhibidor de colesterol de tipo estatina que se usó en el mundo. Y en 1978 con el doctor Akira Yamamoto, por supuesto ellos dos en hospitales japoneses, empiezan a usarlo en pacientes. Este medicamento en pacientes con hipercolesterolemia familiar severa eh, se veía que podían ayudar un poco a disminuir este nivel de LDL. Sin embargo, el resultado era transitorio y había ahí algunos temas de seguridad, por lo que se descontinúa la, la compactina y no se continúa con su investigación. Más adelante en 1987 aparece la lobastatina que es la primera estatina comercializada en el mundo y después de la lobastatina empiezan a aparecer más y más estatinas. Estas estatinas tienen un mejor perfil de seguridad, tienen una mayor eficacia para disminuir el colesterol de tipo LDL y entonces eh, en la actualidad debido a esto son de los medicamentos más utilizados en el mundo. De nuevo, debido a su perfil de seguridad tan bueno, en términos generales, los pacientes no tienen eventos adversos serios o preocupantes. Y dos, debido a que están disminuyendo el colesterol LDL, que es en el mundo actual una de las principales causas de muerte, eh, específicamente en forma de infartos cerebrales, infartos al corazón y algunos otros tipos de enfermedad vascular. Tenemos en la actualidad más o menos, depende del país eh, eh, que estemos hablando y de, del mercado, sin embargo tenemos como seis tipos de estatinas, dos son semisintéticas como la simvastatina y la pravastatina y cuatro son completamente sintéticas, que aquí tenemos la fluvastatina, la atorvastatina, rosuvastatina y pitavastatina. Más o menos en la actualidad 30 millones de personas utilizan estatinas de manera diaria, Justamente debido a que necesitan disminuir este riesgo cardiovascular y se ha demostrado que las estatinas, dependiendo del estudio, pero pueden disminuir los infartos entre un 20 y un 30% en, eh, eh, cuando se usa una dosis adecuada y cuando se usa por suficiente tiempo. De manera que las estatinas son de las estrategias farmacológicas más importantes que tenemos en la actualidad. Ahora, ¿para qué sirve? Por supuesto, el colesterol es una parte esencial de nuestro cuerpo. Este colesterol tiene que llegar a nuestras células para formar específicamente la membrana de todas las células que tenemos en nuestro cuerpo y, por supuesto, también, además de estar en todas las células de nuestro cuerpo, el colesterol en ciertas estructuras de nuestro cuerpo puede formar ciertas hormonas, conocidas como hormonas de tipo esteroides. Aquí, por supuesto, tenemos una imagen clásica de un esteroide. Eh, no sé si ya lo lograron reconocer, pero por supuesto este es el estrógeno. Aquí, en este mismo grupo, tenemos a la testosterona y tenemos también a la aldosterona, entre algunas otras hormonas, progesterona, pernolona, etc. Entonces, todas estas son hormonas, por supuesto, indispensables para el funcionamiento del cuerpo. De manera que necesitamos tener colesterol adecuado en nuestros tejidos en general, en todos lados. Sin embargo, como ya vimos, no podemos permitir que este colesterol tenga una concentración demasiado alta porque puede desencadenar una toxicidad a los vasos sanguíneos. Entonces, con esto, ¿de dónde sacamos nosotros el colesterol? Por supuesto, hay una parte importante que viene de los alimentos, específicamente las grasas saturadas. De ahí, nosotros lo absorbemos en el intestino y pasa al torrente sanguíneo. De manera que mientras nuestra dieta tenga mayor cantidad de colesterol, pues también más colesterol vamos a tener en la sangre. Sin embargo, a pesar de que la comida es una importante fuente de colesterol, el principal sitio del cual sacamos colesterol en el cuerpo es el hígado. De manera que cuando nosotros tenemos una dieta rica en colesterol, eso de hecho hace que se inhiba la producción hepática de colesterol y viceversa cuando nosotros tenemos una dieta rica pero no logramos inhibir esta producción hepática, ahí es cuando empezamos a tener niveles elevados. Y la razón por la que el hígado ya no logra este balance adecuado entre eh, suficiente cantidad de colesterol, pero no pasarnos, es debido a muchos factores, incluidos ahí la resistencia a la insulina, daño hepático, esteatosis hepática, etcétera, etcétera. Ya hemos revisado algunos, específicamente la hepática, no me voy a meter mucho porque ya tenemos un video al respecto que les dejo el enlace aquí en la parte de arriba para que puedan consultar qué es eso de la estratosis hepática o grasa en el hígado, pero esencialmente son un, algunos de los tipos de afecciones hepáticas que pueden llevar a que el hígado tenga una producción exagerada de colesterol que de nuevo aunado a una dieta pobre o a alteraciones genéticas lleva a que tengamos concentraciones muy altas de colesterol. ¿Y ahora cómo es que el hígado produce este colesterol? Va a agarrar ciertos sustratos llamados acetilcoenzima A o acetoacetilcoenzima A, que son básicamente monedas energéticas que tenemos en nuestra sangre, que vienen de aminoácidos o de cetoácidos que tenemos en nuestro cuerpo, y de ahí los toma y los transforma en 3-hidroxid-3-metilglutarilcoenzima A. Y este HMG coenzima A, que es el nombre recortado, va a ser transformado a través de una enzima llamada HMG coenzima A reductasa en colesterol. Por supuesto, alguien que tenga un conocimiento más profundo de bioquímica sabrá que aquí me estoy volando como cuatro pasos en esta síntesis, pero para que esto sea más claro y más eh, conciso, vamos a mencionar solamente que de estos precursores, el hígado los toma, produce HMG coenzima A y a través de esta enzima va a convertirlo en colesterol. Ya veremos más adelante, pero justo esta es la enzima que las estatinas van a lograr inhibir. Y entonces ya mi hígado tiene una producción específica de colesterol que ahora necesita mandar, por supuesto, a todas mis células. Y para esto, por supuesto, este colesterol que yo tengo almacenado en mi hígado o que llegó a través de la dieta o que literal el hígado lo produjo a, 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 de estos precursores como la acetilcoenzima A, va a generar un pequeño camioncito, un transportador conocido como lipoproteína de baja densidad o LDL. Este LDL entonces se sube el colesterol, lo, lo mete aquí y de ahí va al vaso sanguíneo y del vaso sanguíneo llega a todos mis tejidos. Entonces, aquí le está dando colesterol a mi corazón para que si es en la concentración adecuada entonces el, el corazón pueda utilizar el colesterol en sus células para producir la membrana de características adecuadas de nuevo en la membrana de todas las células. Sin embargo, cuando ya tengo suficiente colesterol y de pronto ya me pasé y hay un chorro de colesterol en mis vasos sanguíneos y en mi corazón, entonces el hígado tiene ahora la estrategia opuesta. Va a producir HDL, que es una lipoproteína de alta densidad, y entonces lo manda a los vasos sanguíneos y al corazón y de ahí lo atrapa para borrar y quitar todo ese colesterol sobrante. De manera que si el colesterol es una causa de enfermedad cardiovascular, si nosotros tenemos demasiado LDL, es decir, demasiada de la proteína que lleva a ese colesterol a los órganos, eso empieza a generar daño en los vasos sanguíneos y me puede llevar a enfermedad cardiovascular. De la misma manera, si tengo muy poquito HDL, es decir, no hay nadie que vaya y recoja ese colesterol y lo devuelva al hígado para guardarlo hasta la próxima vez que lo necesitemos, eso también se asocia con enfermedad cardiovascular. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones para las estatinas que de nuevo inhiben a esta enzima que mencionamos previamente, que es la, la HMG coenzima reductasa? Eh, y entonces baja la cantidad de LDL y de colesterol que estamos produciendo, pues por supuesto vamos a, la indicación es disminuir el colesterol en un paciente que tiene hipercolesterolemia. De nuevo, aquí puede ser un paciente que lo tiene por la dieta, que lo tiene por alteraciones genéticas como eh, hipercolesterolemia familiar, que lo tiene por alguna otra enfermedad que hace que el hígado no funcione bien, como la diabetes o como eh, la estetosis hepática o alguna otra de este tipo. Vamos a tener también que lo podemos usar para disminuir el riesgo cardiovascular de algunos pacientes. Si yo sé que mi paciente tiene un chorro de factores de riesgo, fuma, es hipertenso, ya es una persona mayor, no tiene mucha actividad física, tiene obesidad, tiene diabetes y además tiene colesterol elevado, pues una de las cosas que yo tengo que hacer para proteger ese corazón y que dure más tiempo, pues es disminuir ese colesterol y bajar ese riesgo cardiovascular. Las estatinas también me pueden ayudar a disminuir los triglicéridos. A diferencia de los fibratos, cuyo función principal es solamente triglicéridos, las estatinas tienen efectos sobre ambas, tanto colesterol de tipo LDL como sobre triglicéridos. Por supuesto, el principal mecanismo va a ser sobre colesterol tipo LDL. Sin embargo, los triglicéridos también los puede disminuir un poquito. Y además vamos a utilizarlo bastante en prevención secundaria del infarto. Es decir, un paciente que ya tuvo un infarto al corazón o al cerebro, vamos casi siempre a darle estatinas para disminuir el riesgo cardiovascular de tener un segundo infarto más adelante. De manera que puede prevenir la muerte asociada a un segundo infarto en estos pacientes de manera muy, muy importante. Si nos metemos un poquito más, ¿en qué poblaciones se recomienda la administración de estatinas? Pues básicamente tenemos los pacientes de 20 a 75 años que tienen un LDL mayor a 190, como este LDL es bastante alto, entonces aquí podemos tener una alta intensidad del uso de estatinas. Si tenemos pacientes de 40 a 75 años que además tienen diabetes, es decir, tienen un segundo factor de riesgo, aquí utilizamos estatinas en una dosis de intensidad media. Eh, aquí podríamos irnos en los pacientes diabéticos a intensidad alta si es que el paciente tiene otros factores de riesgo. Y estos factores de riesgo incluimos un paciente que tiene más de 10 años con diabetes mellitus tipo 2, más de 20 años con diabetes mellitus tipo 1. Esto porque usualmente la diabetes mellitus 2 se detecta mucho más tarde y eh, cuando encontramos a estos pacientes ya tienen daño en los órganos. Esto es diferente a los pacientes con diabetes mellitus 1 que como ya se saben desde el principio que tienen diabetes y se tienen que cuidar mucho mejor, pueden pasar más tiempo sin tener complicaciones. Pacientes que tienen diabetes y tiene una baja tasa de filtración glomerular o una creatinina elevada, esos también puede decirme que tiene un alto riesgo cardiovascular y por lo tanto yo podría usar una estatina de alta intensidad. Pacientes que tienen retinopatía y por supuesto también pacientes que tienen neuropatía diabética. Es decir, cualquier paciente en el cual tenemos 40 a 75 años con diabetes y que tienen alguna secuela de la diabetes, o sea, la diabetes ya está dañando, algún órgano blanco, entonces eh, estos pacientes tienen un riesgo cardiovascular mucho más elevado y podemos, dependiendo la evaluación que hagamos como médicos, recomendar ya una estatina de alta intensidad, es decir, una estatina más fuerte o una estatina a dosis más altas. En pacientes mayores de 75 años es un poquito más controversial, hay pacientes que definitivamente se van a beneficiar de recibir una estatina eh, eh, a los 75 años o que continúe su estatina después de los 75 años. Sin embargo, hay otros pacientes que ya no lo van a tolerar, que a lo mejor van a fallecer por otras causas y que solo estamos empeorando su calidad de vida. Entonces, de nuevo, si tenemos un paciente de 75 años que eh, eh, realmente no tiene tanto riesgo cardiovascular, que tiene actividad física, no eh, tiene tabaquismo, eh, etcétera, etcétera. O sea, el riesgo cardiovascular es poquito y el colesterol no está tan elevado, a lo mejor ese paciente no es el candidato ideal para recibir estatinas después de los 75. Si por otro lado el paciente tiene 75 y eh, tiene colesterol súper alto y fuma y tiene angina y demás, pues ese paciente por sí se va a beneficiar de recibir la estatina. Entonces, de nuevo, en estos pacientes es un poquito más complicado y se tienen que valorar también los eventos adversos. Sin embargo, eh, eh, no se vea que no debamos darlo en esta población. Finalmente, los pacientes de 40 a 75 años con un LDL entre 70 y 190, mg por decilitro, sin diabetes, es decir, en teoría con un riesgo más bajo, aquí podemos una calculadora de riesgo para poder determinar qué tan alto es el riesgo de ese paciente y si se va a beneficiar de estatinas o no se va a beneficiar de estatinas. Y aquí les presento una calculadora de riesgo, específicamente la de la Organización Panamericana de la Salud, en la cual nosotros podemos meter algunos de los datos clínicos que encontramos en estos pacientes y nos va a decir si ese paciente tiene un riesgo alto, medio o bajo y nosotros tomar la decisión de si la estatina estaría indicada en ese paciente o no. Aquí, en una, en una persona completamente inventada, si yo le pongo que es un paciente femenino con una presión sistólica máxima de 110 milímetros de mercurio de 65 años, que no tiene diabetes, que sí fuma y su colesterol es 210, le pico calcular y, por ejemplo, me arroja estos resultados. Tiene un riesgo bajo, menos del 10%. Entonces, a este paciente yo podría no recomendarle en este momento la estatina. Usualmente con un riesgo de 10 o más es cuando ya la estatina está prácticamente asegurada que el paciente debe conseguirla. De nuevo, aquí tenemos que tomar en consideración otras cosas. A lo mejor, como pueden ver, esta calculadora no incluye todos los factores de riesgo. Eh, y no tenemos, eh, por ejemplo, si la diabetes está controlada o no, si le estamos dando un medicamento o dos para controlar la diabetes, si ha tenido infartos previos, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, este es como un buen primer indicador que nos puede revelar si el paciente tiene un riesgo adecuado para darle ya una estatina, si podemos esperar un poquito más o si de plano no requiere la estatina para nada. Ahora, cuando yo empiezo a dar la estatina, ¿cuáles son los eventos adversos más frecuentes? Con mucho, lo que la mayoría de los pacientes reportan, si es que tiene un evento adverso, son síntomas musculares asociados a estatinas. Y esto, yo le empiezo a dar la estatina al paciente y como a la semana, semana y media, me empieza a decir que tiene calambres, debilidad, dolor en los músculos. Este tipo de daño por las estatinas es usualmente bilateral, no es un solo lado. Es en grandes grupos musculares, por ejemplo, aquí en la pierna o los brazos en su parte proximal, es más o menos frecuente que ahí se dé el evento adverso. Eh, la versión más severa, afortunadamente bastante, bastante rara, eh, es la radomiolisis, en la cual ya literal hay un poco de daño en el músculo. Más o menos el 30% de los pacientes presentan estos de acá arriba, estos pueden llegar a desaparecer con el tratamiento prolongado, sin embargo hay pacientes en los cuales persisten estos eventos adversos. También es importante mencionar que hay otras causas de dolor muscular y de pronto nos confundimos los pacientes y los médicos y pensamos que es debido a la estatina, cuando podría no ser debido a la estatina y ser debido a otra causa. Sin embargo, cuando ya se presentó y podemos decir con tranquilidad que es por la estatina, ahí si no es tan molesto, entonces puede no hacerse nada. Si es muy molesto para el paciente, puede disminuirse la dosis o puede intentarse otra estatina. Otro evento adverso que se ha empezado a encontrar, eh, todavía falta hacer más investigación, pero pareciera que algunas o todas las estatinas aumentan el riesgo de que el paciente desarrolle diabetes. Esto es por supuesto importante considerando que la diabetes es un riesgo, eh, es un factor de riesgo cardiovascular. Sin embargo, en los estudios más grandes que se han hecho, el hecho de dar la estatina sobrepasa la ventaja, o sea, el beneficio que tiene el paciente es más, que el riesgo de que empeore un poco eh, esta diabetes que podría tener el paciente. Sin embargo, sabiendo que los pacientes pueden o debutar con diabetes o empeorar su diabetes, es importante que cuando empezamos el tratamiento con estatinas, estar monitorizando específicamente esa alteración, cómo está la glucosa en mi paciente y qué también controlado lo tengo yo de esa glucosa. Finalmente, también pueden llegar a causar daño hepático. Esta, de nuevo, también es afortunadamente un evento adverso bastante, bastante poco frecuente, es muy raro. Sin embargo, se recomienda que cuando empezamos el tratamiento de estatinas o cuando queremos llevar al paciente a dosis máximas, por ejemplo, cuando necesitamos tratamiento de alta intensidad, que se haga una prueba de función hepática, ya sea antes de empezar, para descartar que haya daño hepático, eh, o cuando de nuevo llego a dosis a la más alta solo para eh, estar seguros de que no estoy generando daño yo al hígado. Si el paciente tuviera daño hepático, entonces tengo que pensar muy bien si me conviene dar estatinas o no, de nuevo, porque podría haber... Ahora, ¿con qué no debemos combinar estos medicamentos? Primero, con inhibidores de las enzimas ZIP, debido a que estos también son metabolizados ahí. Entonces, por supuesto, cualquier medicamento, como la eritromicina, que altere las enzimas ZIP, puede llevar a que cambie la farmacocinética de las estatinas y por lo tanto eh, se altere por completo la respuesta que tenemos a ellas, ya sea disminuyendo la eficacia o aumentando los eventos adversos. La colestiramina que mencionamos también, igual que los fibratos, que son otras dos sustancias que se utilizan mucho para eh, bajar el colesterol y algunos otros eh, tipos de lípidos, como los triglicéridos en el caso de los fibratos, no se pueden combinar estos medicamentos debido a que genera un, un incremento en la frecuencia de eventos adversos, especialmente relacionados al músculo. Entonces, eh, de nuevo, no es imposible combinarlos, pero en términos generales, por precaución y por seguridad del paciente, no los combinamos y se trata de combinar con algunos otros medicamentos. Afortunadamente, en la actualidad, ya tenemos otros grupos de fármacos que también pueden disminuir el colesterol y que después veremos con más detalle. Finalmente, con anticoagulantes orales, especialmente con la cumarina, estos pueden llevar a que aumente el tiempo de sangrado y que entonces los pacientes tengan sangrados más riesgosos. Entonces, también ahí tenemos que tener cuidado en este tipo de, co de combinaciones de fármacos. Ahora, algunos ejemplos de tratamientos con estatinas. De nuevo, quedamos que yo puedo tener intensidad baja cuando solo necesito disminuir el LDL, menos de 30%. Intensidad moderada cuando requiero disminuirlo de 31 a 49%. E, y regímenes de intensidad alta cuando requiero que el LDL disminuya 50 o más por ciento del nivel que yo lo tengo ahorita. Vamos a tener medicamentos que pueden usarse para intensidad alta o intensidad moderada, como la atorvastatina y la rosuvastatina y otros que pueden usarse en intensidad baja y moderada. Aquí tendríamos, por ejemplo, la pravastatina. De nuevo, hay otras estatinas como ya les mencionamos previamente, pero aquí solamente por ponerles estos tres ejemplos. En el caso de atorvastatina, esta es vía oral como todas las estatinas, la dosis inicial es de 10 a 20 miligramos por día y se da una vez al día, es decir, cada 24 horas. La dosis de mantenimiento es de 20 a 80 miligramos día y eh, la dosis específicamente de 40 a 80 son las que se utilizan de intensidad moderada a alta, por supuesto la de 80 siendo de intensidad alta. Esta es la que usamos con los pacientes que tienen un riesgo cardiovascular más alto justamente para protegerlos de estos infartos y de estas alteraciones cardiovasculares. La rosubastatina se empieza con 5 a 10 miligramos al día, una vez al día y la dosis de mantenimiento es de 10 a 40 miligramos al día. De nuevo, siendo las dosis de 20 a 40, las cruzamos en intensidad alta. Estos regímenes para bajar más el colesterol. Finalmente, la pravastatina de 10 a 20 miligramos por día empezamos una vez al día y de 40 a 80 miligramos al día, 80 es la dosis máxima eh, eh, y solamente llega hasta eh, intensidad moderada. Es decir, la de 80 miligramos día, que estamos dando ya la dosis máxima, solamente me está dando una intensidad moderada, una disminu disminución entre el 31 y 49% del LDL basal que tenía mi paciente. Finalmente, algunas consideraciones y parlas clínicas ante la intolerancia o problemas musculares, que de nuevo en algunos estudios aparecen hasta en el 30% de los pacientes, yo puedo disminuir la dosis, cambiar de estatina o suspender y volver a empezar con la misma o con una estatina diferente. Aquí es muy importante educar bien al paciente, por supuesto hacerle entender las grandes ventajas que tiene por el uso de estatinas y la disminución en la mortalidad tan importante que estos eh, medicamentos representan. También tengo que otras, perdón, descartar otras eh, fuentes de dolor muscular porque en los pacientes con estatinas no siempre el dolor está asociado a estas estatinas eh, y por supuesto también simplemente las carencias del paciente pueden llevar al famoso efecto nocebo y que lleve a dolores, por ejemplo en un lado o eh, dolores no característicos de las estatinas y que el paciente esté convencido de que es por la estatina. Ahora, si yo tuve que disminuir la dosis de la estatina debido a intolerancia, aquí yo lo que puedo empezar a hacer es bajar la dosis hasta que el paciente la tolere y combinar con ese timibe, que es otro fármaco que me puede ayudar a disminuir justamente el colesterol. Y estas combinaciones también son seguras y son eficaces. También otra estrategia, especialmente con las estatinas de larga duración, de las cuales la torvastatina es una de las que tiene este tipo de presentaciones, yo puedo eh, pedirle al paciente que lo tome un día sí y un día no, eh, y eso ha mostrado que disminuye de nuevo ese riesgo de tener eventos adversos. El único tema ahí es, no está completamente demostrado, si eh, este esquema de administrar un día sí y un día no, otorga la misma protección cardiovascular que la dosis diaria. Ahora, no debe usarse en pacientes con daño hepático. Por supuesto, si el daño hepático es severo, pues están completamente contraindicadas. Si es un daño leve, por ejemplo, que tiene las enzimas elevadas, yo no sé bien por qué. Lo ideal es investigar por qué se está presentando ese daño hepático y después empezar con la estatina, ya que esté controlado. En adultos mayores también, el efecto puede ser mayor. Entonces, yo puedo necesitar dosis menores, y si empiezo con las dosis de pacientes, entre comillas, más jóvenes, entonces puedo tener una baja muy importante del EDL, pero también puedo tener eventos adversos de manera más frecuentes. Y solamente para volver a subrayar esta parte, el uso correcto de estatinas en la intensidad adecuada puede llevar a nivel poblacional a una disminución en el 16% de infartos cerebrales, 21% en infarto isquémico, 20% muerte por causa cardiovascular y 25% necesidad de revascularización, que por supuesto es este procedimiento en el cual vuelven a abrir la arteria del corazón porque tuvo un infarto severo. Entonces, por todos lados, esta estrategia y el uso de las estatinas de manera correcta puede llevar junto con otras estrategias como evitar el tabaco, cómo controlar de manera adecuada la diabetes, tener una dieta saludable y hacer ejercicio de manera frecuente, pero puede ser todo este esquema, una de las estrategias más poderosas que podemos nosotros sugerir y proponer para que los pacientes tengan un menor riesgo cardiovascular y eh, una muerte eh, debido a estos efectos cardiovasculares. Con esto terminamos. Como siempre, quiero agradecer muchísimo a todos los suscriptores, pero especialmente a las personas que nos donan todos los meses, uno o dos dólares aquí en YouTube. Aquí tenemos a Luis Facundo, Javier Mejía, Diana Lisbeth Flores, Sandy Oliva, Jorge C. Beltrán, Andrés Castañeda, Maurín Solano, Hernán Gustavo, Raúl Santiago, Matías Hernández, El J y Silvina Espinosa. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Les dejo también la bibliografía de la que estuve sacando esta información. Aquí, por supuesto, está justo en es la página de eh, la PAO, que es la Organización Panamericana de la Salud, para que puedan checar la calculadora que les presenté y entonces sacar ahí mismo el riesgo de sus pacientes. Y, por supuesto, aquí incluir también el PLM de cada uno de los medicamentos que mencioné, atorvastatina, pravastatina y rosuvastatina. Bien, esto fue todo por el video y hoy. por les gustara y le entendieran. No olviden dejar cualquier duda en los comentarios, darle clic a la campanita y al botón de me gusta para que les avisen cuando estamos subiendo este tipo de información y que les sirva mucho. Y con esto terminamos el video de hoy y como siempre, ayúdense a cambiar el mundo, compartan la información.